0: Добрый день! Меня зовут Кристина Вазовская, и это «Кристина, добрый день!» Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами. Каждую неделю я приглашаю в гости создателей своих любимых русскоязычных подкастов, расспрашиваю их про то, как они начинали и как устроен их подкастерский быт. А еще собираю рекомендации, на какие передачи нужно подписаться прямо сейчас. Сегодня у меня в гостях Катя Лам, ведущая подкаста Урубамба. Катя, добрый день! Кристина, добрый день! Расскажи, пожалуйста, что это такой за подкаст «Урубамба»?
1: «Урубамба» — это подкаст для детей. Он выходит на Арзамасе, если кто не знает. Устроен он следующим образом. Это подкаст про разные страны. И устроен он таким образом, что ко мне в гости приходит иностранец, человек, который живет в Москве по каким-то причинам, и он говорит по-русски, но с акцентом. Иногда бывает, что даже с очень сильным акцентом. И кроме меня есть еще соведущий ребенок. Обычно это от 7 до 11 лет ребенок. И вот это мой соведущий, и в каждом выпуске это новый ребенок. И мы с ним расспрашиваем этого иностранца. А иностранец нам рассказывает какие-то свои истории и открывает нам глаза на жизнь
0: в его стране. На самом деле, мы сейчас еще поговорим, почему это подкаст про детей. Но хочу сказать, что я сегодня в рамках подготовки решила послушать еще пару выпусков. И поскольку я живу в Лондоне, я, конечно, выбрала выпуск про Англию. И я почувствовала себя максимально ущербно, потому что эти десятилетние дети реально знали про Англию гораздо больше, чем я. Я вроде это знала, но если бы ты меня спросила, вряд ли я бы сказала все то, что сказали они, когда там в этом подкасте задают вопрос, там, а что вы знаете об этой стране, например. Я такая, о, как интересно.
1: Да, но ну тогда нужно сказать, что еще действительно там первая часть подкаста строится на том, что мы слушаем стереотипы детские. То есть я задаю перед записью нескольким детям вопрос, а что вы знаете о стране моего гостя? И они говорят, ну, это, наверное, жаркая страна, это, наверное, очень далеко, а там водятся слоны и так далее. Вот. И потом мы слушаем эти ответы и, соответственно, отталкиваясь от них, обсуждаем уже страну. Где вы этих детей находите? Кто эти дети вообще? Слушай, ну, начинала я, конечно, с каких-то знакомых детей, с тех, которые вот, вот просто вокруг меня есть, включая ну, там, мою старшую дочь в какой-то момент. Вот скоро выйдет еще и с моей младшей дочерью тоже выпуск. А вообще сейчас уже начали писать люди, уже все пишут, мы фанаты, мы хотим... То есть найти ребенка это не так сложно на самом деле, как найти гостя. С гостями сложнее бывает. А как вы ищете гостей? Ну, по-разному. Конечно, лучше всего получается, если это через знакомых. Первые гости это были просто через знакомых. Ну и вообще первая гостья моя была индианка. И я ее знаю с детства. И вообще мне кажется, что отчасти идея этой истории мне пришла тоже потому, что я знала человека, с которого я могу начать. И она очень классная. Ее зовут Раджи. И мы с ней записали первый подкаст. Это получилось очень здорово. После чего стало понятно, что ну, это точно надо делать. А вообще, ну, я пишу, например, иногда в посольство. Один раз я нашла человека, когда просматривала учителей для своей дочки по английскому. Там мне прислали подборку, и среди них я увидела нигерийца. Ну, то есть я знала, что моя дочка не хочет заниматься с мужчиной, и поэтому он мне все равно не подходил как педагог, но я написала в эту школу, говорю, простите, мне вообще не по теме английского языка, но мне очень нужны контакты этого человека. Я написала ему, и он совершенно незнакомый человек мне сказал, что ну, вот он сейчас сам не может, он сам в Нигерии, но у него есть здесь знакомый, который как раз занимается с детьми, и он вам подойдет. Я написала этому нигерийцу другому. Он сказал, да, да, конечно После чего как раз в подкасте он рассказал, что нигерийцы Они очень добрые, они очень любят помогать Они практически никогда не отказываются Если их просят о помощи То есть если, например, нужно показать дорогу Они там садятся с тобой в машину, доезжают до места А потом обратно идут пешком Ну вот это примерно тот же случай был Потому что он ввязался вот совершенно незнакомую рубам, мы были незнакомы с ним Очень приятный человек
0: Расскажи, пожалуйста, в двух словах, как устроен вообще процесс Потому что это подкаст Арзамаса Сразу подразумевается, что там есть какая-то команда больше одной тебя. Это правильно? Расскажи, что, кто, чем занимается, если все-таки там не только ты. Со мной в команде это мой напарник и компаньон,
1: это Аси Терехова. Она вообще занимается всей детской комнатой на Арзамасе и вообще всю ее выпускает. Там, все лекции для детей, это ее. Вот она делает со мной. Бамбу, вот она как, как, ну, можно сказать, что она как уже выпускающий редактор, плюс она сидит со мной еще на записи. И, конечно, у нас есть звукорежиссер, я сама не монтирую, потому что, на самом деле, в монтаже это довольно сложная штука, и она занимает довольно много времени у нас. То есть у нас есть еще расшифровщик, который расшифровывает, у нас есть факт-чек, потому что бывают разные совершенно ляпы, и обязательно их надо отслеживать, потому что все-таки у нас, то есть это вроде бы как бы фан и развлекуха, но в то же время... Мы стараемся что-то сообщать, какие-то, какую-то информацию, какие-то знания, вот, поэтому, конечно, это надо проверять.
0: Ты помнишь какой-нибудь ляп такой самый, не знаю, смешной или глупый? Один из первых, с чем мы столкнулись, по-моему, это
1: было то, что про Египет. Там, значит, долго нам рассказывал он про бога Сета. Говорят детским языком, это бог зла. И он сказал, что он изображается с головой осла. Вот, ну, и мы думали прекрасно, что он с головой осла а потом выяснилось что он с головой трубка зуба вот. и в принципе я до этого даже не знала о существовании такого животного и оно таких вот прям каких то серьезных но ну, просто мы в результате не берем да мы не можем взять это к сожалению хотя мне очень хотелось рассказать про этого осла, голову бога но оказалось что он вообще не так выглядит совсем Ну, какие то были путаницы что где то что то происходит не в пять часов как было сказано там, а в шесть ну или именно богов путаются. Ну, короче говоря, так, вот такую информацию я обязательно надо проверять.
0: Давай еще раз обозначим структуру. Ты находишь гостя, ты находишь ребенка, выбираете вы какую-то страну и садитесь в студию, разговариваете, правильно?
1: Да, мы, мы встречаемся в студии и записываем, причем записываем мы. Сильно дольше, естественно, чем потом хронометраж э, уже готового выпуска. То есть мы записываем не меньше полутора часов. Потому что, конечно, все равно много воды, потом пока все друг к другу приладятся. И это, в принципе, такая история, в которой очень много неизвестных. То есть вот мы встречаемся, да, ребенок вроде бы обещал быть очень веселым, разговорчивым, да, потом раз он оказывается, ну, он начинает стесняться или еще что-то, да, то есть это тоже. Всегда есть элемент неизвестности. Гость тоже преподносит сюрпризы частенько. Поэтому это действительно такое уравнение с неизвестными. Поэтому, конечно, мы записываем много, и поэтому нам приходится много монтировать потом.
0: Плюс вы отдельно записываете комментарии нескольких детей, правильно? По разным, так сказать, вопросам выпуска. Да.
1: Но это я делаю заранее, естественно, и мы уже в записи монтируем эти ответы и просто на записи включаем уже с монтированными.
0: Если у тебя какой-то сценарий, пишешь ли ты, не знаю, вопросы для ребенка или для гостя, показываешь ли ты им их заранее?
1: Ребенка я прошу самого подумать о каких-то вопросах, которые он хотел бы задать. Мы с ним не проговариваем ничего заранее. С гостем мы проговариваем только три предмета, которые я прошу его выбрать. То есть вот ты просишь выбрать три подкаста, а я прошу выбрать три предмета, через которые он может рассказать что-то о своей стране. Соответственно, эти вещи мы с ним обсуждаем. Более подробно мы ни о чем с ним не разговариваем. Было пару случаев, когда гости просто очень сильно волновались. И тогда для них я немножечко расписывала ход разговора. Ну, причем там не было дословных фраз, которые нужно произносить. То есть это просто примерно порядок. Ну, чтобы они были спокойны, что вот мы говорим об этом, об этом и об этом. Чтобы они понимали. Вот, но при этом все равно, так как это живой разговор, так как есть ребенок, и естественно, то это в общем это не разговор понахатный. Для себя я пишу небольшую структуру разговора, просто чтобы чего-то не забыть. Ну, например, что я хотела спросить про то или про это. Ну, то есть какая-то структура перед, перед глазами всегда есть. Да?
0: Если мы сложим опыт твоего взаимодействия для этого подкаста с ведущими детьми, и с гостями какая вот эта вот группа более стрессовая? С какой сложнее работать, с детьми или с приглашенными иностранцами?
1: Ну, конечно, со взрослыми сложнее. Не знаю, мне, мне с детьми легко. Бывает, что дети просто, они волнуются закрываются, да? Но меня это не пугает, я не стрессую от этого. А бывает, что взрослые люди, я понимаю, что ну, не, не сразу клеится разговор, что я волнуюсь или человек волнуется, как все это накладывается друг на друга. От этого я волнуюсь больше. То есть ребенок, наоборот, он способен здесь разрядить атмосферу. То есть я, наоборот, на него надеюсь, как на помощника. То есть, вот это не зря называется соведущий, потому что он действительно способен как-то помочь в этой ситуации, Но ну, если что-то такое
0: вдруг трудное. А у тебя есть какие-то приемы, которые ты используешь, если у тебя с ребенком не клеится разговор, потому что там, он, например, он или она очень стесняется?
1: Вот по моему опыту уже понятно, что не надо дергать ребенка, надо просто дать ему время, и и через какой-то момент он расслабится. Потому что сначала, ну, вот те дети, которые волнуются, они сначала действительно могут быть зажатыми. Но потом, когда вот мы разговаривать, там какие-то шуточки, что-то смешное, потом он в конце концов, он уже оттаивает и начинает реагировать. Правда, бывает, что когда мы уже слишком долго записываем, под конец они уже устают и уже начинают маяться. Но все равно уже к этому моменту, по крайней мере, все расслаблены.
0: До записи ты упомянула, что ты работала в школе злословия. Ты можешь рассказать вообще, чем ты занималась до того, как пришла в Арзамасе? И как ты, короче, дошла до жизни такой?
1: но на самом деле, самое забавное, что в какой-то момент я поняла, что я совершила большой круг и вернулась к своим истокам, потому что я училась на журфаке. Я училась на отделении, да, У меня диплом был по, по радио и так далее. Вот. Ну, естественно, я только когда училась в журфаке, у меня была практика на радио. И еще потом какие-то я делала репортажи. Но потом все это совершенно было за, забыто, забито. И потом был, 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 был телек, было кино. А потом вот случился Арзамас. Когда еще не было никаких подкастов, я как раз занималась видео. И я искала всех лекторов для Арзамаса. и общем, организовывали съемки. Это была моя основная работа. Потом, когда мы примерно все записали, стало понятно, что непосредственно... Короче говоря, мои прямые обязанности рабочие, они уже были не нужны. Фактически, да, их не нужно было исполнять, поэтому я переключилась на какие-то другие дела и разными занималась и продюсерскими вещами в «Разомасе». И потом в какой-то момент и я поняла, что в какой-то момент у меня был прям простой такой месяц два я не делала вообще ничего. И на самом деле, я очень сильно расстраивалась по этому поводу, и мне было вообще-то не по себе от этого, но в то же время как раз у меня родилась идея этого подкаста, потому что у меня было много времени со мной собой, я что-то там стала слушать другое, чем-то там еще интересовать, что-то читать. И в какой-то момент стало понятно, что в, на русском языке нет ни одного детского подкаста. Был один подкаст, который назывался «Карманный ученый». При издательстве «Розовый жираф», при детском издательстве, вот они делали. Это был очень классный подкаст, который вел Илья Кулмановский, он такой биолог и популяризатор науки. Вот, и там дети задавали вопросы свои, там, не знаю, есть ли сердце у шмеля, ну, ну какие-нибудь такие вопросы. И вот он перезванивал им и отвечал им на эти вопросы. Это была довольно симпатичная история, но там, не так уж много выпусков. И закончился он еще, по-моему, в 2014 году. И слушать его было не так уж удобно, потому что он был на сайте. А так как мои дети очень любят что-нибудь слушать, то есть они прям любят... Ну, то есть меня, вот, моя дочка старшая, она все время слушала у книги бесконечно. Вот И понятно, что на английском она слушать не может, пока что, по крайней мере. Я стала думать, что ну а как же так? Надо что-то придумать. И вот таким образом у меня родился вот этот вот проект. Причем довольно, довольно как-то легко и быстро. То есть я его придумала и просто жила с ним в голове. Ходила, обдумывала его. И... А потом я рассказала об этом Филиппу Дзитко, нашему главному редактору. Он сказал, О, классно, давай попробуем. И потом мы... Я рассказала об этом уже редакции, редакторам нашим, и все сказали, О, классно. И как раз запускалась детская комната в Розамасе, потому что не было этого, да, то есть Роза- Розамас изначально это для взрослых,
0: и поэтому Рубамба прекрасно туда встраивалась. Сможешь сказать, откуда взялось название для тех, кто не умеет пользоваться Гуглом? Рубамба это город, река, долина
1: э, в Перу. И Перу — это, ну, как я везде говорю, да, это самое далекое место, где я была. На самом деле, самые удивительные и необыкновенные. Там, конечно, совершенно другая планета и другой мир. И я долго мучилась с названием, на самом деле. Я... То есть, когда стало понятно, что уже все, вот уже мы запускаем его, я потеряла сон. И в какой-то момент муж мне сказал, что ты думаешь про Урубамбу?
0: Я подумала, что ну это просто идеально. Когда ты подкаст этот задумала, был ли у тебя какой-то в голове критерии успеха или неуспеха. Что-то вроде, если будет так-то, так-то, то, значит, все получилось классно, а если так-то, так-то не будет, значит, наверное, не очень.
1: Слушай, у меня в голове, когда я придумала, придумала, ну, ты знаешь, когда бывает, что вот ты что-то придумал, и все в голове срослось. Вот это было у меня в голове именно так. Поэтому у меня было ощущение, что это точно должна быть хорошая история. То есть у меня не было сомнений, что она будет неудачной. Другое дело, что я не придумала себе никаких мерок, успеха, вот, поэтому я не знаю. Мне до сих пор кажется, что он недооценен, и что его должны слушать больше. Так что подписывайтесь там, и все такое, и стать звездочкой урубами. Я знаю, что практически все люди, которые послушали хотя бы один выпуск, ну, какой-нибудь, особенно один из первых, ну, обычно всем нравится. Причем это не детям, а именно взрослым. У меня в первое время вообще было ощущение, что основная масса слушателей — это именно взрослые люди. Ну, потому что это просто такой фан. И действительно, там есть очень милые и смешные моменты.
0: Ты сказала, что особенно те, кто послушали первые выпуски. Тебе как-то особенно понравились первые выпуски или почему? Во-первых, они были самые доступные.
1: Сначала ведь урбану выходила по подписке, но первые два выпуска были в открытом доступе. Поэтому больше всего отзывов было именно про них. И вообще они первые, они такие мои первые детки, самые любимые, они классные очень. Потом было тоже очень много выпусков хороших. Вот. Но просто они все неровные, конечно. Есть более удачные, есть чуть менее удачные. Но первые, они самые такие яркие. Хотя потом тоже, я говорю, особенно недавно вышла Польша, я тоже очень люблю про Польшу.
0: Прекомендуй, пожалуйста, три своих любимых подкаста и расскажи, о чем они и почему они классные.
1: Я думала-думала, думала-думала, потому что, в общем, я люблю, мне кажется, примерно те же подкасты, которые... Ну, то есть вот в моем топе, понятно, находится там и Heavy Weight, естественно, и, по-моему, непревзойденные не совершенно. Вот, я очень люблю Conan O'Brien Needs a Friend, но, по-моему, все это уже у тебя было. Поэтому я воспользуюсь тем, что недавно вышел подкаст, который выпустили тоже. Вот, один из них, мой коллега, Алексей Пономарев, выпустил подкаст вместе с Тейсией Булатовой, это называется «Трасса 161». Ты, наверное, уже знаешь про это, да? Это первый true crime подкаст на русском языке. И это сделано на высочайшем уровне. Это абсолютно подкожная жуть. Это очень страшно слушать, но при этом довольно трудно оторваться. Ну, я не знаю, надо ли рассказывать про что это, да? но ну, это про серийного маньяка, которого вот недавно осудили, это было дело в Абакане. Ну, это прям событие, мне кажется, в мире русского подкастинга. Также на русском я еще люблю. Деньги пришли и Люша Красичка, и Саша Поливанова. Они веселые ребята и делают при этом жутко полезную вещь, потому что, ну, действительно про деньги. Ну, среди, мои, среди моего круга уж точно мало кто чего понимает и как вообще рулить этими процессами, и где ну, какие-то полезные советы, там действительно можно узнать. При том, что, ну, я не пользуюсь этими советами, живу все равно по-прежнему в своей бестолковой финансовой жизни, но при этом это очень весело. А еще я люблю подкаст, который называется Duolingo Spanish Podcast. Я учил когда-то испанский язык. Так как у меня не было практики очень много лет, то, в общем, он остался на таком до достаточно среднем уровне. И это, по-моему, один из первых подкастов вообще, которые я начала слушать, потому что я как раз хотела слушать что-нибудь на испанском. Вот. А там еще и оказалось, что он и на испанском, и на английском. То есть там идет рассказ native спикера и прерывается пояснениями на английском. И там Жутко интересные истории про разных латиноамериканских людей, там, не знаю, про каких-нибудь колумбийских повстанцев или про, не знаю, про то, как кого-то захватили в заложники в, где-нибудь в Венесуэле. Ну, не обязательно такие страшные истории. Здесь да, ну, это всегда история про то, как человек пережил какую-то большую историю или чего-то там добился. Как один дяденька из Панамы, там, 20 лет, он мечтал выращивать кофе, и у него... А там, типа, кофе не очень-то растет, и Панама вообще не супер кофейная страна. В результате, спустя, там, 20 или 30 лет, он просто стал одним из главных поставщиков панамского кофе. Ну, какие-то такие вот истории. И главное, его очень большое преимущество, он не длинный около 20 минут.
0: Тебе больше всего нравятся подкасты, которые как раз там до 30, около 20 минут? Или ты слушаешь длинные тоже?
1: Я слушаю длинные тоже, да. Ну, просто как раз именно, что я слушаю в основном длинные, поэтому на этом фоне, когда ты вдруг прослушаешь вот, вот 20 минут до линга, то очень приятно.
0: Слушайте Урубамбу и мой подкаст «Это провал». Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте оценки Урубамбе, чтобы про Урубамбу узнавало больше людей и детей. Всем хорошей недели, всем пока, все ссылки в описании.